0: the oh
1: божественную обитель, построенную Ишемом. Она была великолепно украшена множеством разнообразных драгоценных камней. Так во дворце и парке на горе Манда Господь, выбив, выбивший глаз в Хаге, проводил время с богиней. Он его радовался. В это время боги, чрезвычайно обиженные карпи, обратились ко мне в сильном волнении, желающим произвести сон. После этого они прибыли к Господу, Господу Бхави и прославили Его множеством гимнов. В это время богиня омывала себя, натиралась благовониями и шелушила свое тело. Из грязи, очищенной с себя, она сотворила человеческую форму с ликом слона. С обрадованным умом, умилостивленная прославлением богов, она обратилась к Нему. «О, Сын мой!» И в это время куда прибыл Шарма и сказал такие слова. Слушай, о дочь какими качествами он будет обладать. Благодаря своим подвигам, могуществу и милосердию он будет подобен мне. Твой сын будет равным мне по качеству. Те грешники, которые ненавидят веды и Харму, будут им теснины препятствиями всю жизнь, до самой смерти. Те, кто не почитают меня или Вишну, Хранителя Вселенной, кем будет мешать вик на -раша. они попадут
0: в Великую Тьму. Итак, здесь говорится о рождении Ганеши, как не было, Если у нас, чтобы родить кого-то или создать, принимать какие-то действия, то Боги могут создавать существ силы намерения. Иногда это могут даже ситки, силой санкальпи. Если санкальпа излагается из высшего состояния, то нужно материализовать из пустого ума все что угодно. Парвати создал Агамеши и Шива дал благословение Агамеши быть устранителем препятствий и охранителем Дхана.
1: В их домах будут постоянные ссоры, которые никогда не будут утихать. Через препятствие, творимое Твоим Сыном, все, соприкасающее, все соприкасающееся с ними, будет уничтожено на корне. Он будет осуществлять препятствия тем, кто не достойных почитаний, кто сварлив, подвержен гневу и лжи. Он избавит тех, кто привержен к карме и шаруке, кто почтителен к старшим и обществу, кто милосерден и лишен гнева. Без его почитания всем благим деяниям и различным обрядам будут сопутствовать помехи и препятствия. Услышав это, Ума сказала Шанкаре, «Да будет так». Его тело увеличивалось в размере и осветило направление. После этого Шарва представил его богам и гадам, сказав, «Это ваш владыка, пока не явится убийца Тарки». С тех пор напати, разрушает страдания тех, кто почитает его и прославляется богами. В
0: буддизме, конечно, также почитаем, как Будда Винайак. Он делает их деяния свободными
1: от препятствий и творит препятствия делам дачи. Вслед за этим богиня Парвати посадила подбег дерева, ошок и полит
0: водой. Приняла его как своего сына. Когда мы действуем эгоистично, возникают препятствия. Это действие из силы для Ганеши. Это действие по Шапки Шиву, возглашенного еще. В других эпохах на заре рождения Вселенной. Ганеша творит препятствия не всем, а лишь тем, кто нарушает законы мироздания. Закон космической гармонии, риту тем, кто действует эгоистично подобно дайте. Дайте, а это олицетворение эгоистичного ума, эгоистичного действия. Что такое эгоизм? Эгоизм — это отрицание единства, отрицание облайдов, отрицание того, что мы есть одно единое целое. Это переоценка относительной личности, относительных желаний, капризов эго. И когда мы переоцениваем капризы эго, мы идем против воли брата Творца, Против законов нераздаемых и эти же законы оборачиваются против нас.
1: Эгоизм это
0: подобно тому, как если бы палец в теле захотел жить сам для себя. Он сказал, все, теперь я живу для себя, я не буду жить для тела, я буду наслаждаться сам для себя. Как только палец начнет так думать, он вступит в противоречие с общей функцией тела противоречия с кровеносной системой, нервной системой и другими. И в него возникнут разные проблемы. Таким же образом, когда мы сильно привязываемся к эго и немагнистическому мотивации жизни, переоцениваем эго, личность, недооцениваем брахтами, абсолютно Вселенную, принцип единства, мы даже входим в противоречие со вселенной. Если мы можем видеть... Мир людей пронизан противоречием. Противоречия существуют везде. Военные конфликты, экономические противоречия, разного рода противостояния, политические противоречия. Все это следствие разных видов организма. Как только переоценивается эгоизм, эго вступает в противоречие самой Дхармы с принципом мироздателя. Ты привязался к эго, жди различных проблем. Жди различных препятствий. У тебя есть большие цепляния, большие привязанности, ты цепляешься за личность. Жди, что законные воздания будет противодействовать тебе. И ты будешь идти словно против этого. И, конечно, ты как бы проводник вот таких сил, которые восстанавливают баланс силы себя. Но тот, кто служит харме напротив, да выше защищает с вами
1: Она призвала семь Ришу и заставила их совершить благоприятные церемонии освящения дерева. Риши сказали этому прекрасно телу. О, богине! путь сажания деревьев только тобой может быть установлен как правило. Каково благо от принятия деревьев как сыногий? Дэвид сказала, «Если мудрый человек копает колодец в селении, не имеющем воды, он насладится на небесах столько, сколько воды в этом колодце. Бассейн равен десяти колодцам, пруд равен десяти бассейнам, дочь, выдаваемая замуж, равна десяти прудам, одно жертвоприношение равно десяти дочерям, один сын равен десяти жертвоприношения, а одно дерево равно десяти сыновьям». Таково мое правило, оно неизменно и предназначено для мира. Когда разрушенное восстанавливается, заслуга от этого удваивается. Так произошло рождение Ганеши. После этого однажды Господь развлекался с умом на горе Мандана. В великолепном Серебряном дворце они резвились и черпали наслаждение благочестивых бесед. Тут и там были разбросаны цветы. Поэтому жужжащие пчелы кружились над ними в великом количестве, привлеченные благоуханием этих цветов. В средней части дворца раздавалось громкое пение кенаров. Слышались приятные звуки резвящихся кукушек и лебедей. Окна там были сделаны из прекрасных жемчугов и драгоценных камней. Поскольку они были распахнуты, слышались громкие звуки, которые наполняли все небо. Услышав их, богиня изумилась. Прекраснотелая Дели спросила у Шампы в великом удивлении, что это? Гириша ответил богине, это мои ганы, о прекрасно, они уже являлись перед тобой, они играют рядом с этой горой, они любят тебя. Они были прекрасными людьми на земле, и я был у милости в людких аскезах, обетом различными видами телесных истязаний при посещении святых мест и прочего. Они прибыли ко мне, мой мир, о прекрасновикая, они способны творить и уничтожать Вселенную, движущуюся и неподвижную. Без них я несчастье, и не чувствую без них радость. Я есть они, и они есть я. Взгляни на них, опарлась. Насказанное это богиня изумилась. Увидев их в окно, лотосаокая богиня сказала Махабед. Некоторые из них худые, некоторые короткие. Некоторые высокие, некоторые из них толстые с большими животами. Они имеют лица тигров, слонов, овец и козлов. У них лица разных живых тварей. Некоторые из них носят шкуру тигра, другие обнажены. Другие имеют лица с пламенем, и изрыгаемым изо рта. Некоторые имеют коровьи уши, другие слоновьи. У них много ног, лиц и глаз. У них странные средства передвижения и они держат различного вида оружия. Некоторые искушены в пении и музыцировании и любят сладкие песни всех живых существ. один на них, Парвати сказал «Как много их, и каковы их имена!» Шанка рассказала: «О, дорогая, они бесчисленны, так же бесчислены и их имена. Вся Вселенная наполнена этими устрашающими существами, обладающими великой силой». Они пребывают в ситхах, на улицах, в заброшенных парках и домах, телах донамов, детей, безумцев и прочих. Они находят удовольствие в различных видах пищи и развлечений. Некоторые пьют жад, некоторые пьют пена, некоторые пьют ды, некоторые пьют мед. Пища некоторых падают. Некоторые едят все, а некоторые не едят волосы. Они занимаются пением, танцами и прочими простыми занятиями. Они любят звуки различных музыкальных инструментов. Число их бесконечно, а качество невозможно описать. Дэйли сказала, как вон тот с мохнатым лицом, посыпанным красным мышьяком, великолепием подобным солнцу и чертами напоминающим тебя. Услышав о великих качествах Ганов, пропетых тобой, он непрерывно танцует и принимает смешные позы. В великом восторге он повторяет «Садашива, Шива, благословен он, раз имеет столь сильную преданность тебе, о Махешва, я желаю знать его, каково имя этого твоего гана». Шандра сказал «О возлюбленная дочь Бог, это вирак первый мой любимец. Он обладает множеством форм и благих качеств, у Он считается моим привратником». Дэви сказала, «Погубитель припура, я страстно желаю и молю иметь сына, подобного ему. Когда я получу сына, подобного ему? Когда я получу сына, подобного ему, упадатель радости?» Шарла сказала, «Пусть он будет твоим сыном, поскольку нет другого, подобного ему». Насказанное это она приказала Беджая, «Позовите Вираку немедля». Виджая отправилась к Вираке и сказала такие слова. «Ступай, Вирака, прекрасная богиня, довольна тобой. Богиня зовет тебя с разрешения самого Бхава». Насказанное так, он сильно разволновался, выпер лицо руками и медленно побрел вслед за Виджая. Увидев его, дочь Гор сказала ему сладким голосом. «Подойди, подойди, сынок, ты дам мне пхавой, как мой сын». Насказанное так, он распростерся перед богиней, подобно палке. Затем он встал перед ней, мать обняла его и посадила Вируку на колени. Она поцеловала его в щеку и шлепала по телу. Затем она сама украсила его различными видами украшений. Признав его своим сыном, и долго порезлившись с ним, Ума сказала, теперь вступай и поиграй с Ганной. Вслед за этим, Сын Парвати отправился играть вместе с Ганами, так прославляя постоянно в уме преданность Шанхари. «Я кланяюсь всем живым существам. Я прошу их сделать то, что трудно делать. Почитайте Ишину с преданностью. Благословенно эта преданность». Когда Вирка ушел играть, богиня Парвати развлекалась с Господом. носящим спутанные волосы рассказывая различные повествования.
0: Итак, после того, как произошло бракосочетатель Шива и Парвати, Шива и Парвати некоторое время наслепались на Дарьи Тайлас, и Шива познакомился со своей свитой, окружающей его духом. Шива является пошупать, то есть Владыка Пашу. И пошел церковит низшую природу считается, что в свете Шилы всегда есть разные такие гневные божества божества функции, которые являются там, Тамас, различные виши, все они составляют его окружение. И однажды Шила начал намекать Парвати о том, что ей хорошо бы выполнить Аскезу. Затем Махешпа
1: Обвел своими руками шею дочери Год, чтобы побудить ее к выполнению особой аскезы. Он делал богине остроумные замечания. Поскольку Шарва имел тело, бел... тело белого цвета, он сиял подобно луне. Богиня же имела цвет голубого лотоса, цвет ночи. На моем белом теле, о прекрасноте, Шарва сказал, на моем белом теле, о прекраснотело! Ты своим черным цветом, подобно черной змеи, обвивающей светлое сандаловое дерево. Ты, подобно темной ночи, смешанной со светом луны. Ты придаешь недостаток моему виду, подобной ночи, темной половине месяца. Насказанное так, дочь гор высвободила свою шею от объятий Шары, С глазами, покрасневшими от гнева, и лицом, искаженным от взлетнувшихся, взлетнувшихся бровей, она сказала. О, луну. То, что все люди нападают друг на друга, происходит вследствие их деяний. Неудивительно, что вслед за этим приходит разочарование. Я добилась тебя различными аскезами и благими деяниями. К сожалению, моя аскеза терпит поражение на каждом шагу. О, Шарва, я не лгу, я не сварливая, не странная и не уродливая. От хурджати! Ты обрел благословность потому, что Твои пороки такие же великолепны, как у Дошакара. Я не лишала никого глаз, Ты один лишаешь глаз. Пхава знает эту Твою ипостась, как и все три мира. Ты причиняешь мне головную боль, приписывая мне Свои пороки. Ты назвал меня Кришна, черным, но сам Ты Махакала. Я отправлюсь в горы, чтобы сменить тело через Аскезу. Мне недочем продолжать жизнь продолжать жить, поскольку я оскорблена негодяем. Услышав такие ранящие пхаву гневные слова, Хара, чье поведение было непостижимо, сказал в великом возбуждении. О, дочь Гор, ты не знаешь реальность, я не броню и не упрекаю тебя. С намерением произнести рстивые слова я забавлялся игрой слов. Было бы ошибкой полагать, что дочь Бог очищала ум, чтобы стать моей возлюбленной. Так свойственно думать людям при великом благодетстве. О темнотело, Слова людей, подобных нам, действуют иначе. Если ты гневаешься, о робкое, я не скажу ничего против тебя. Я буду любезным стицом, говорящим забавные слова. О улыбающийся! Оставь свой гнев. Я склоняю голову перед тобой и молю со сложенными в почтении руками. И не обижу тебя и не буду порицать, оскорбляя. Лучше я совсем замолкну, о богиня, пока ты вновь не станешь другим. Несмотря на обещевание и просьбы со множеством благих слов Господа, целомудренная женщина не оставила свой сильный гнев, поскольку была уязвлена фамильярной игрой. Она высвободила свои ноги, удерживаемые руками Шанка, закинув полосы назад. Дочь Гор пожелала немедленно уйти. Пока она собиралась уйти в гневе, в убитель Трипура сказал, «Воистину, дочь является половиной тела своего отца. Твой ум на вершине Химачала, окруженный из... и загроможденный скоплением облаков. Твой ум очень трудно постичь. Ты приобрела твердость от лесов Химачала, изворотливость от, от рек и неотвратимость от снега. «Все эти качества передались тебе от Химачава. На Насказанное так, дочь Гор сразу же ответила Гириша. С искаженными и трясущимся от гнева лицом и дрожащими руками она сказала, «О Шарма, не осуждай людей с хорошими качествами, ты видишь всякого в сравнении с собой. От общения со злобными существами все их качества передались тебе, многословие от змей, бесчувственность от пепла». Запыленность сердца ты имеешь от луны, Тугодумие от быка. К чему говорить много? К чему я говорю и утомляю себя? Ты был обитателем мест сожжения трупов. Ты не имеешь сюда, потому что ты обнажен. Ты лишен милосердия, потому что носишь черепа. Кто может сосчитать твои породы?
0: Здесь в Ушиве как бы произошла семейная ссора первая. Шива хотела остроумно сделать замечание, побудить ее к но вместо этого Парвати пришла в большую ярость, оскорбившись, и припомнила все, что у нее было на уме. Но на самом деле это была такая тонкая игра Шивы, чтобы повлиять на Парвати, создать определенные причины и следствия. Но Парвати приняла это все как бы за чистую монету.
1: Такова сканда Скандапуране, в первом разделе «Махеш Второй части Кумари двадцать 27 глава, именуемая «Гнев Парвати» и «Рождение Ганиши.
0: Великие личности никогда ничего не говорят просто так. Они действуют из Садсанкайпа от определенного умысла. Они не дают оценки просто так. Но личности, которые не распознают их мудрость или игру, принимают это все за реальность, за чистую монету действует обусловленно, привычно. Например, горы иногда может а, ученику что-либо сказать, с какой-либо целью, с целью его воспитать или изменить к лучшему, позволить ему измениться к лучшему. Если ученик не будет бдительным, он примет это просто за какое-то замечание, может быть, обидеться или оскорбиться. Если он. Ученик с малой верой. Если ученик с большой верой, он сделает правильные выводы и поймет это как благословение. И вот способность распознавать любые проявления как благословение, когда же он отличает высокую личность от низшей. Низшая личность всегда видит угрозу своему эго, своим качествам, своим оценкам. Высшая личность всегда видит в любых проявлениях форму Даршана форму Благословения форму Шактипата и и здесь проходит водораздел между тем кто обладает мирой и тем кто не обладает между обычным человеком и истинным человеком
1: глава 28 Парвати уходит в горы совершать аскезу Нарада сказал сказал так Дочке мадри покинула дворец. Когда она проходила, ганы кричали и плакали. «Куда ты уходишь, о мать?» Говоря так и громко плачу, они бежали впереди. Вера обнял стопу богини и сказал дрожащим голосом, запинающимся от слез. «О мать, что случилось? Куда ты направляешься в великом гневе? Почему ты спешишь? Я пойду за тобой, о мать моя, любящая меня». Если ты покинешь меня, я не смогу вынести суровости Гириша. Сын не может вынести суровости отца, если у него нет матери. Правой рукой мать приподняла его лицо и сказала Вироте, О, сын, не огорчайся, лучше не падать с вершины горы. Тебе не подобает идти со мной. Слушай, я укажу тебе, сыну мой, подобающее занятие. Хара обидел меня, назвав меня черным, и отнесся ко мне непочтительно. Поэтому я совершу аскезы и обрету белый цвет. Ему нравятся женщины белого цвета. После того, как я уйду, ты должен непрерывно сторожить вход, следя за малейшей щелью. Следи, чтобы ни одна женщина не приблизилась к Харе. Если случится увидеть другую женщину там, скажи мне, дорогой сын, я сделаю, что необходимо». Вирока, сын лишённый недостатка, чувствуя радость во всем теле, сказал – да будет так. Он погрузил себя в озеро Нектара в форме приказа матери. Его дрожь спала. Поклонившись своей матери, он отправился присматривать за трехоким господом.
0: Уходя, Парвати оставила как бы своего шкиона, благейшина, который засел на дне озера и зорко следил за тем, кто хотел выходить выходил от шины. Как был ее сын Герака. Когда слонолитий, конечно, поклонился и встал,
1: прося запинающимся голосом и слезами, о Парвати, возьми меня тоже, она сказала, о мальчик, пока ты слонолитий, он будет смеяться над тобой так же, как и надо мной. Пусть моя участь или судьба будет так же и твоей. Смерть лучше, о дорогой сына. Сказав так, и забрав слонолитого с собой, она отправилась на гору Химада. Договав сканда Хандапуранем. В первом разделе Махеш Маракханье, вторую часть Майка и 28 двадцать восьмая глава, именуемая «Кумар
0: уходит в горы, совершать освежение». Глава двадцатой
1: версии становится предводителем армии в истории Артута. Пройдя далее, дочь Гор увидела подругу своей матери. Она обладала великой привлекательностью и была божеством горы. Имя ее было Кусума Модини. Эта богиня взглянула на дочь гор с ее взволнованным умом и переполнявшим ее волнением. Обняв ее, она спросила громко, куда ты идешь? Та рассказала ей все о причине своего гнева на Шант. Вслед за этим дочь горд напомнила этой богине, что та почиталась ее матерью. О, безупречной ты господствующее божество Владыки гор. Ты всегда пребывала здесь в великой любви ко мне. Поэтому я скажу, что я собираюсь сделать. Если другая женщина войдет в покой Господа, носящего лук-пинак, о, прекрасной, ты должна сообщить мне. Позже я сделаю, что подобает в этой связи. Тогда богиня ответит, да будет так.
0: Парвати отправилась к горе своему отцу. Баба ушла к родителям, то есть к божеству горы Симована и его супруги, ушла в Гималайю.
1: Отказавшись от своих украшений и других вещей, дочь Гор надела украшения из коры. Там, на великой прекрасной вершине, преисполненной великой красоты и отмеченной разными мистическими знаками, она совершала аскезу, в то время как ее сын оберегал ее. Летом она истязала себя среди пяти огней. Во время сезона дождей она проводила время в воде. Во время зимы она сидела на голой земле. Она совершала аскезу, не принимая ни крошки пищи. В это время могущественный дайте сын Анхаки по имени Адик, брат Баки, совершал суровую аскезу, желая победить Хару. Он не забывал старую вражду, поскольку дайте Анхаки, брат бессмертный, был убит Геришей. Он тайно искал возможности отомстить и знал, что дочь год ушла. Брахма, довольный его аскезой, прибыл к нему и сказал, ⁇ О лучший среди Асова, скажи мне, в какой дар ты желаешь за свою аскезу? ⁇⁇ Дайте, ⁇ ответил брахма, ⁇ Я выбираю свободу от смерти ⁇ Брахма сказал, ⁇ О Асова нет ни одного живого существа, свободного от смерти. ⁇ О владыка дайте ⁇ «Воплощенному существу так или иначе придется повстречать смерть». Насказанное так «Дайте, подобный льву, сказал лотоса подобному владыку. «Когда эта моя форма изменится, у лотоса рожденный владыка, пусть тогда и наступит смерть, иначе пускай я буду без смерти». Насказанное так «Обрадованный, Лотоса
0: владыка ответил» «Да будет так» как могущественный дайте желающий народить шею и отомстить ему. В это время выполнил тапасию. Но эта была ассулическая, гранжистическая. Особенность ассулической тапасии в том, что ее просят для чего-то, для конкретной ситуации. В отличие от тапасии, которая делается в в асурическая ассулическая тапасия всегда выполняется ради конкретной цели, ради какой-то и поэтому благословение от этой тапасии боги не могут не дать, поскольку тапасия выполнена, и божества, как бы это их обязанность дать благословение. Но такое благословение действует до тех пор, пока условия тапасии работают. Как только условия тапасии меняются, это благословение сразу уходит. В этом недостаток и глупости сулической тапасии. И когда какие-то живые существа просят у Бога в результате своей опасности дать им конкретное благословение, то Боги находят способ, как поставить условия, чтобы это благословение при каких-то обстоятельствах себя исчерпало. И Татасура попросил благословение быть бессмертным, пока форма его не изменится. И поскольку Брахма предвидел, что ему предстоит изменить форму, да, он довольно легко такое понастояние. Напротив, садвическая тапасия, она не создается для результата, для какой-то цели, для ситхи. Она создается, выполняется в общем, для обретения божественной мудрости. Поэтому считается, что тапасия асурат, дайте она всегда может исчерпаться. А божественная тапасия, божественных мертвов, она не исчерпаема. Потому что она выполняется ради служения истине ради служения Всевышнему Источнику, ради познания. Такая то никогда не может исчерпаться, но нет конкретных условий. По его слову,
1: Асфор воцарился в царстве Дайте, считая себя бессмертным. Он прибыл в обитель губителя Трепора, Придя туда, он увидел Вируку, стоящего перед входом. Ади принял форму змеи и обманул вирок. Неузнанный Вирокой он прибли... приблизился к месту рядом с Харой. Сбросив форму змеи, великий Асур, помраченный умом, в облике ума захотел обмануть Гиришу. Он принял форму ума, невероятной, исключительной красоты. Она обладала совершенством каждого члена и имела множество знаков и символов, принадлежащих уму. Помрачившись умом, он наберился убить Геришу. Для этой цели дайте спрятался в женском, спрятал в женском лоне алмазные зубы с острыми краями. Приняв форму ума, дайте предстал перед храм. Увидев этого великого Асуру, Ериша обрадовался и огнял его. Думая, что тот является дочерью Гор, он сказал мне, «О, чувства твои полностью искренние! Ты не лукавишь, по дочь Гор, он прекрасно тело, ты поняла мое желание». «Иди ко мне. В разлуке с тобой я чувствую все три мира пустыми. Ты вернулась ко мне в радости. Так будет лучше». Насказанное так, Асура в облике ума, скрывая свое намерение, сказал: «Я ушла совершать аскезу потому, что ты назвал меня черной, Калий, но я не нахожу в ней удовольствия, поэтому я пришла к тебе». Отсказанного так у Шанкары возникло сомнение, и он подумал, Стройное тело я разозлилось на меня. Она постилась по обету, но не обретя желаемого, возвратилась назад. Что это? Я сомневаюсь в этом. Он подумал об этом в тайне, Затем он подумал о разных приметах и не увидел ни шрама в форме лотоса на левом боку, ни завитков волосов, волосков на определенных местах кожи. Благодаря этому Господь, носящий лук пенаку, понял, что это был магический обман Донавы. С мягкой улыбкой на лице он поместил на своем уде грозную Раудрастру и исполнил желание Дайки. Асура издал пронзительный крик и умер. Вирака не знал об этом убийстве предводителя Асура. Когда Дайки был убит, божество гор поведало об этом событии в Вайю, а тот рассказал дочери гор. Когда богиня услышала об этом от Вайю, у нее от гнева покраснели глаза. Она взглянула на своего сына Вирку с расстроенным сердцем. Парвати сказала, ты покинул меня, твою мать, любящую тебя, и допустил возможность женщине совершить шанкарой тайное деяние. Поэтому твоя мать будет с
0: тобой груба, тверда и бесчувственна, как лишенность. А Парвати не знала, что это был... Дайте, принявший облик другой женщины. Она подумала, что это другая женщина какая-то появилась соперница и пришла в большую большую ярость. Что означает дайте, который пришел к Шиве в облике Парвати? На духовном пути Шива это сознание, осознавание, джиняна, пустотность. А Парвати это энергия восприятия Шакти. И здесь. Вместо Парвати пришел Дэтия, то есть пришло асурическое эго, которое пожелало воссоединиться с Шивой. То есть это форма духовной прелести, духовной иллюзии, которая подстерегает духовного искательного духовного пути. Вместо переживания энергии и сознания он может переживать различные состояния эго, тонкого ума, которые могут его обращать которые могут принимать форму божеств, духовных возвышенных переживаний, правильных опытов, внутренней ясности. И они могут казаться какими-то сотричными и божественными, но на самом деле за ними будет стоять тонкая форма эго, дайте. И эта тонкая форма может принести вред ее если он не будет обладать различающей мудростью. Но Шива, это олицетворение различающей мудростью, Просто убило, этого дайте. Убил означает высвободил его эгоистичную самоконцепцию существования. Таким же образом йогин, обладая развлечением, он высвобождает самоконцепции существования, которые возникают в потоке его сознания во время медитации. Под какие бы формы они не летились? Обычно говорят, что на духовном пути есть три... Этих возвышенных переживаний, пустотность которых надо увидеть. Блаженство, аманда, ясность и пустота. Даже три этих возвышенных переживания, мы должны не цепляться за них, не держаться и не высвободиться их от их концепции самосуществования. Если же пойти за каким-либо из них, это станет причиной следующего рождения, по Бог страсти, или в мирах рупологии, или в мирах бесформенных, в каузальном мире бесформенных богов. И этот процесс высвобождения, как и называется, самоосвобождение. Что это значит? Это означает, когда мы переживаем какие-либо духовные опыты, мы используем гиана и с фатандреша. В Чняна-Шахте есть энергия путь мудрости, нервойственности. А сва есть энергия самоосвобождения. Сва означает собственное. Тантрия освобождение. То есть мы позволяем высвобождаться всем духовным переживанием, духовным переживаниям наполовину духовным переживанием в собственной природе, не следуя за имя, тот же, кто не обладает мудростью на шакти тот не высвобождает эти переживания, привязывается к ним, цепляется к ним, делает их своей опорой. Поэтому у него открывается возможность к духовному обращению, к духовной прелести. Но настоящий садху всегда живет очень трезво. Он не позволяет идти за... Любыми переживаниями, которые претендуют на статус самого тебя, не впадает в эктернализм. Также он не впадает и в нигилизм. Он не ведет себя так, будто закона кадры не существует. Он находится прямо посреди, двигается между ямой этернализма и ямой нигилизма. Точно-точно словно по тонкому каналу. Не падает.
1: Поэтому твоя мать будет с тобой груба, тверда и бесчувственна, как лишенный сердца камень, подобный слогам ГА-НЕ-ША. Когда дочь гор произнесла это проклятие, гнев изошел из ее уст в виде льва великой силы. Вслед за этим богиня, с сожалением, выпустила льва с ужасной пастью и огромной гривой на шее. Он потрясал своим сильным хвостом, его пасть была ужасна от острых, подобных мечам клыков. Язык его смешивался и облизывал губы. Живот его был худым, он желал есть. Затем целомудренная попыталась войти в его пасть. Поняв намерение в уме богини, четырехликий владыка прибыл в ее обитель, полную богатство. Прибыв, брахма обратился с изысканной речью к рожденной корабе. О, богине! Какую труднодостижимую вещь ты желаешь обрести! Что я могу дать тебе? Услышав это, Дочь Гор сказала с почтением ему, как старшему, «Я обрела шанган в качестве мужа, благодаря чрезвычайно трудновыполнимой эскези. Хава много раз называл меня темнотелой, поэтому, без сомнения, я буду, я буду как одна часть моего мужа, владыки Пхута. Услышав его, ее слова, владыка, сидящий в лотосе, сказал, «Да будет так» в будущем ты займешь половину тела твоего мужа. Вслед за этим, сияющая цветом голубого лотоса богиня вышла из ее тела. Вид ее был очень устрашающим. У нее было три глаза, в руке она держала колокольчик, множество украшений покрывало ее тело. Облачена она была в желтой шелковой одежды. Брахма сказал богине цвета голубого лотоса, по моему повелению, от соприкосновения с телом дочери гор ты обрела благословение, благословленное удовлетворение. Ты одна, вся вселенная целиком, без частей, в которую ты имела в предыдущем рождении. Пусть этот лев, изошедший из него богини, о прекрасной станет твоей могущественной ваханой, а также символом на твоем знамени. Вступая в горы Винфья, там ты исполнишь желание богов, убив шумху, и Нишум,
0: предводителей войска Тараки. Итак, здесь говорится о рождении богини Дурги. Парвати недаром выполняла тапос. Благодаря ее тапо, вот этому высланию Брахма, из ее тела зашла богиня Друга, и эта богиня убила демонов из светы Тараки, Шумку и Мишу. То есть начался выполняться план Брахма по уничтожению Тараки. Этот якша по имени Панчала
1: дается тебе в качестве слуги. У него имеется тысяч якши, следующих за ним как помощник. Он обладает сотнями колдовских сил. Насказано так богиня Каушики ответила Браха. Да будет так. После того, как Каушики ушла, все благие качества, которые она, в Парбати, обрела в предыдущем рождении, прибыли к ней и вошли к ней. Обретя исполнение своего желания, Ума пожалела об этом. Укоряя себя, она отправилась к Гереши. Когда она прибыла туда, ее остановил Вираха, держащий золотой пост большой заботы. Он гневно сказал ей, «Постой, постой, куда ты направляешься? Тебе нет дела здесь, ступай, пока я не отругал тебя. Дайте, который принял форму богини, проник сюда, чтобы обмануть Господа». Он не был замечен мною и был убит Господом. Убив его, мудрый Милокандха отругал меня. Раньше мне было приказано, дорогой сын, ты не должен пропускать никого. Поэтому даже, постояв у входа много лет, ты не пройдешь внутрь. Ступай, только моя мать, любящая меня, может войти. Она, дочь Владыки гор Пармати, возлюбленная Рудра. Насказанное так, богиня подумала в своем уме. О, это была не женщина, это был Дай. Вая не разглядел его хорошо. Я напрасно, напрасно прокляла веру, охваченную гневом. Этого не следует совершать, но это повсеместно совершается людьми, введенными в заблуждение. Такова словность гнева. Гнев разрушает процветание ислама. Не зная всех обстоятельств, я прокляла моего сына. Неприятности легко происходят с теми, кто не знает всех обстоятельств. Подумав об этом так, дочь Гор опустила со стыда лицо, сияющее как лотос, и сказала Вираке так. О Вираке, я твоя мать, пусть не смущается твой путь, я возлюбленная супруга Шанкара, дочь Горы Хималая. О сын, не испытывай сомнений, поскольку твоя ошибка ничего не значит для моего нынешнего тела. Эта белизна была пожалована мне по милости лотоса, рожденного мрамом. Я прокляла тебя из-за того, что не знала, какие
0: события произошли с Дайки. Итак, Брахма по просьбе парвы титал и березну тело, которое она просила. И когда она попыталась вернуться в обитель Шивы, то Вира, как превратник Шивы, не узнала ее. И не хотел ее с сначала. Я прокляла
1: тебя из-за того, что не знала, какие события произошли с Даки. Когда он подвинул женщину, проник в Шанкаре, находившемуся в одиночестве. Невозможно отменить проклятие, но вот что я скажу тебе: ты родишься в человеческом обличье, из скалы, как Шилида, в священном лесу Арбударанья, приносящем людям небесные удовольствия и освобождения, Есть Линга именуемый Ачелешвара, Ачелешвара Линга, Убира. Он приносит такое же благословение, как Вишванат Халимов в Варанасе. Благо его равно десяти паломничеству в Прабхас. Такое же благо обретается хождением к великой горе Арбуда. Благодаря совершению аскезы в этом месте и оставлению тела в этом месте, человек никогда не будет сансарином и уподобится самому Махешваре.
0: Так в чем причина была размолвки Шивы и Парвати? Шива олицетворяет принцип сознания, Парвати олицетворяет принцип энергии, как мы говорил у Первый момент Маха-йоги, и Махамилана – это соединение изначального сознания и энергии. И в момент такого соединения наступает равновесие, происходит алхимическая свадьба Шивы и Парвати. Но затем должна быть выполнена тапасия. И энергия черная. Парвати черная ликом олицетворяет неочищенную энергию кундалини. Ту, которая должна быть сублимирована Поэтому Шила тонкими намеками сделал так, чтобы Парвати вновь начала выполнять аскетку. Чтобы она приобрела белый чистый цвет. Чистый белый цвет есть сублимированная, очищенная энергия в результате табаси. И когда энергия очищена и сублимирована, она по-настоящему может соединиться теле Йогина с Шивой в Сахасрада Место положения Шивы в теле Йогина это Сахасрада Чакра. И когда первый раз энергия кундалини уходит в центральный канал, она воссоединяется с Ахастрая чакрой и наступает Махамела. Великая встреча, недвойственное соединение и алхимическая свадьба Шивы и Парвати. Но пока эта энергия по-настоящему не развязала луна, не очистилась, не стала свободной от кармы, она все равно может опуститься в низшие центры. И заблуждение снова властному вебину. Поэтому нужна дальнейшая опасность чтобы энергия очистилась, потеряла свою темную сторону и стала чистой. И Парвати выполнит такую аскету второй раз воссоединяется с Шивой уже в облике белой, в облике чистой энергии. В этом смысл истории в этой главы. Вот От соединения чистой Парвати и пробужденного Шивы родится с то есть ребенок, который сотворяет постигающую ясность, которая окончательно поразит демона, дайте тарку. То есть демона эгоизма, который захватил власть над органами чувства.